0: И серьезный такой фактор, который повлиял на развитие парфюмерии, это именно технический прогресс.
1: Да и вообще, если я правильно помню из истории парфюмерии, парфюмерию изначально придумали ну, мужчины и для себя.
2: Ты понимаешь, да, наш уровень? То есть мы пришли и захотели купить себе. И как их выбрать?
0: Давай тогда раскроем а, тему парфюмерии.
2: Это папа проект без галстука в мире финансов Леша, и Саша знают много. невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы сюда работает.
1: Всем привет, с вами подкаст без галстука в эфире Леша и Саша и милые девушки. Вы часто нас просили сделать выпуск на какую-нибудь тему, связанную с индустрией красоты и интересными запахами, если можно так сказать. И у нас есть, наконец-то, гость, который нам сегодня поможет разобраться в мире ароматов, как правильно говорят, я не чувствую, а слышу запахи. Вот про всякие такие штуки мы сегодня поговорим с нашим гостем Харлановой Дианой, которая является управляющей розничной сети компании S Parfume and Cosmetics.
0: Ребята, привет! Я рада вас приветствовать и приветствовать слушателей вашего подкаста. И с большим удовольствием проведу с вами время.
1: О, отлично!
2: Мы обычно, да, про финансы разговариваем в первую очередь, футболка душнила, вот, а здесь решили даже для себя, наверное, необычную тему, да, взять, и нам тоже интересно вообще, как в современных реалиях, да, это, наверное, первый вопрос, который мы сейчас всем бизнесом задаем, как изменилось, да, после всех санкций и прочего, и вообще повлияло ли как-то это на вас, на ваш бизнес?
0: Компания S Perfume Cosmetics это компания российская и была основана в 2014 году, и мы знаем с вами, что в 2014 году как раз было знаменательное событие, которое повлияло и в том числе на экономическую ситуацию в стране. И в какой-то степени я считаю, что это импортозамещение, потому что фабрика она открылась совместно с швейцарским брендом и считается швейцарско-российской, но на территории России. То есть сама фабрика находится в Краснодарском крае, в городе Гейске. И мы, можно сказать, одни из таких вот в области парфюмерии, флагманов которые занялись им, именно импортозамещением в какой-то степени да? поэтому сейчас эта сеть развивается очень динамично быстро и с экономической точки зрения она действительно прибыльная
2: вот что касается до да, всяких духов там или ароматов у нас есть множество там, сетевых да, магазинов, в которых продаются брендовые какая-то косметика, духи и прочее. И цена может очень сильно отличаться, как и внутри одного бренда да, какого-то, так и то есть, эти ароматы. Вот, а ты можешь мне, допустим, как простому обывателю, рассказать, в чем плюсы, минусы вот, допустим, тех же брендов? Мы платим просто за бренд или они как-то составом отличаются? So
0: Наверное, начать необходимо с того, что мы производим и что мы продаем. Мы, соответственно, на фабрике производим парфюмерную воду. Это один из видов парфюмерной продукции с концентрацией эфирных масел порядка 25%. Достаточно высокая, чтобы обеспечить стойкость. Соответственно, они производят на фабрике аналоги всемирно известных ольфакторных пирамид, всемирно известных брендов. И плюс запускают линейку эксклюзивов. Это парфюмеры, непосредственно работают на фабрике и разрабатывают новые ароматы, совершенно незнакомые нашему покупателю. Соответственно, возвращаясь к этому вопросу, помочь разобраться во всем этом. Соответственно, мы уже с вами затронули парфюмерную воду как концентрация эфирных масел 25%, а есть еще у нас такие виды, как туалетная вода с концентрацией парфюмерных масел меньшей, Yeah. <laughs> То есть это где-то от 15 до 20%. Есть там концентрация полтора 1,5%. И, соответственно, духи с концентрацией 30%. Соответственно, мы уже исходя из этого, понимаем запрос покупателя. И вот парфюмерная вода, она самая оптимальная по соотношению эфирки. Она позволяет, соответственно, носить ее в течение года, не душит людей в течение суток. То есть совершенно актуально будет. И вот как раз именно эта ниша, она максимально а, востребованного покупателя. Соответственно, если мы берем бренды, то есть оригиналы, чем, например, вот с парфюм берет своим большим преимуществом, что входит в стоимость розничной цены конкретного флакона. Если мы возьмем вот прям вот схемку, представим ее себе в голове, то порядка вот на содержимое флакона от розничной цены придет 10%. Вся составляющая составляющая это реклама, причем что если чем именитее бренд, тем реклама и маркетинг будет более агрессивным, более затратным, будут привлекаться максимальное количество всемирно известных селебрити, звезд и так далее, что ну, позволяет включать именно вот эти стоимость их контрактов в себестоимость, ну и соответственно в конечную стоимость товара. Также это будут расходы на изготовление очень красивой упаковки самого флакона, причем что под каждый аромат бренд будет разрабатывать уникальный дизайн флакона. И, соответственно, логистика. Если мы берем с вами именитые бренды, то логистика очень дорогая. А сейчас, в силу нашей геополитической ситуации в стране, логистика удорожала в разы. И часть вообще брендов могла уйти в силу своей политики, а часть просто увеличить конечную стоимость. И за эту логистику кто будет платить? Ну, соответственно, Алексей, да, как конечный потребитель. Вот если мы возвращаемся к Кэс Парфюм, то, как я уже сказала, фабрика на территории России находится. Уже мы не вкладываем в себестоимость товара, различные таможенные пошлины, дорогую логистику, которая сейчас у нас есть. Все это в рамках страны происходит. Непосредственно довести от фабрики до магазина. Также мы не заключаем контракты с именитыми звездами с каким-то селебрити и продвигаемся в рамках доступного маркетинга. Да? То есть это соцсети. И опять-таки, это делается с целью не удорожания стоимости отдельно взятого флакона. Если мы возьмем опять про то, что я рассказала про дизайн флаконов, то Esparfum выпускает свою продукцию в флаконах единого дизайна. То есть мы под каждый отдельный аромат, а в портфеле, в ассортименте Esparfum это порядка 300 ароматов, мы не разрабатываем отдельно отдельный дизайн флакона флаконы либо упаковки. Ну, действительно от розничной стоимости это может занимать 20% а то может быть и больше ну я вам пример приведу парфюмерный дом Монталь однажды выпускала коллекцию, в которой он использовал стекло которое используется в кораблестроении ракет вы можете представить, иллюминатор из этого же композита делали флаконы естественно за это тоже заплатит как конечный потребитель Используя прочное, но легкое стекло, европейское парфюм добивается сокращения на расходов и бюджетов на изготовление отдельного взятого флакона, но при этом оно действительно прочное, проверили сами в своих магазинах, то есть, чтобы убить тестера, это надо постараться, поэтому ничего им не страшно, да, не будет там супер какой-то нереальной красоты или дизайнерского решения на вашем туалетном столике, но вы заплатите за качество, которое внутри и это действительно отзывается своими ценностями компании поэтому, наверное, я вот так и пришла в эту компанию
1: если честно, у меня до сих пор из головы не выходят вот, вот эти вот 10%. Я представил, что, предположим, там женские духи стоят ну, округлим 10 тысяч рублей, чтобы было проще для понимания, и что по факту себестоимость их тысяча рублей, а 9000 рублей это как раз маркетинг и другая накрутка. Ух ты, это круто!
2: Учитывая, что ты покупал, маркетинг сработал.
1: Да, получается так и есть, и мы таким образом поощряем не производителя, а маркетологов и все сопутствующие другие звенья. Для меня это открытие, точно.
2: У меня вопрос возник: ты когда говорила про там, количество масел, да, там процентное содержание 25-30%, процентов, 1 процент, и вот название дезодорант
0: одеколон, а туалетная вода, парфюмерная, духи, вот, вот. Ну и для, и меня, для
2: меня это все одно, одним словом, а может быть, ты можешь сказать, у них же наверняка есть какое-то предназначение свое, потому что не Конечно. зря же они есть различия, потому что, насколько я знаю, даже у брентовой, да, какой-то косметики, да, и у всех других духов есть один и тот же аромат, но в разном, я так понимаю, исполнении, да, в разной концентрации, и их, скорее всего, нужно по-разному использовать.
0: Безусловно. То есть парфюм выполняет не только роли, как, как многие да, массово думают, это вкусно пахнуть да? Перед парфюмом стоят а, большие задачи, то есть он а, а, может выступать и как а, в коллекции конкретного парфюмерного гардероба а, подобран под конкретный случай, а, может быть а, действительно а, выполнять конкретную задачу, которая ставит перед ним обладатель да, конкретного парфюма. Если говорить о концентрации, то, например, духи, эта концентрация порядка 30%, как уже сказала, они более плотные, густые, подходят где-то на период осень-зима, когда хочется упутаться, да, получить такое густое облако вокруг себя, которое согреет, которое придаст тебе такого уюта, и вот ты в шарфик укутался, и тебе уже стало тепло. Либо есть тип личности людей, которые любят, яркие, плотные, густые ароматы. Опять-таки, парфюмерная концентрация парфюмерной воды тоже может решать такие задачи совершенно спокойно. Просто она находится в таком среднем диапазоне и позволяет своему обладателю решать ну, более широкий круг э, задач, например. Э, если духи могут э, в какой-то степени удушить как и тебя, так и окружающих, я думаю, у вас были
2: э, такие случаи. Ну, я вот ты сказал, что есть люди, которые любят, чтобы их слушали, слышали. Да? В данном случае э, не раз, да, я думаю, у всех такое было, что бывает, что человек заходит, и ты прям сильно, да? так скажем,
1: впечатлен когда, бывает, заходишь в лифт, а, очень сильно замечаешь да, два аромата. Первый аромат – это кто-то, если очень сильно душился, а второй – кто-то хорошо вчера погулял. И, в принципе, и то, и то, при этом неприятно.
0: Может удушить,
1: совершенно верно. Ну, здесь еще, наверное, от качества зависит тоже.
2: Безусловно.
0: В зависимости от того, какие, какая ольфакторная пирамида, какие ингредиенты используются.
2: Что, что там про пирамиду а, было? Да, да,
0: Почему, Диана, ты ругаешься? Ольфакторная пирамида – это... Ну, такой Что-то, профессиональный подожди, термин. Подожди.
2: Можно еще раз по, сло, по слогам? Какая пирамида?
0: Ольфакторная пирамида — это строение аромата. На самом деле все очень легко. Это верхние ноты, ноты сердца и ноты базы. И вот, соответственно, ароматы раскрывались, они дают общее звучание. То есть вначале мы можем слышать одно, а потом многие отмечают, что аромат изменился. И вот как раз, переходя от одного до другого, Соответственно, мы слышим ольфакторную пирамиду аромата. Под разные, да, вот, соответственно, мы затронули тему с вами парфюмерного гардероба. Что это такое? Вот э, парфюмерный гардероб. Слышали вообще такое?
1: Слышали, но не знаем, что это. То есть вы сейчас?
0: не обладатели парфюмерного гардероба?
1: Просто, чтобы ты
2: понимала уровень наших знаний в данном вопросе, когда ты говоришь слово «пирамида», так как мы занимаемся финансами, у нас возникает скорее, ну, вроде не знаю,
1: вот ты сейчас сказала также про ноты, а у меня есть музыкальное образование, так, господи, при чем здесь ноты? И забегая вперед, может, ты заодно и поможешь э, разобраться в опросе, почему аромат слышат? Вот, вот как раз, на наверное, может, и связано с нотами? Расскажи, очень интересно.
0: Саша, сейчас прям вот буквально небольшое отступление все-таки про парфюмерный гардероб. Соответственно, парфюмерный гардероб, вот если дать ему какое-то общее определение, то это коллекция ароматов, которая подбирается под конкретный случай и либо решает конкретную задачу. И вот неуместно да, с утра в лифте э, слышите то, что иногда мы слышим. И, э, например, даже давайте на своем примере я вам э, раскрою эту тему сегодня день очень насыщенный по кругу задач. То есть первая половина дня, она у меня вся рабочая практически. С вами мы тоже записываем подкаст. Я выбираю аромат b 8 африканский бал, бал Африка его еще называют, Байреда. Вот сам парфюмерный дом, он ну, переводится как не из чего, как непринужденный. То есть ароматы создаются, можно сказать, на каждый день и считаются хорошей базой. То есть аромат не отвлекающий от повседневных дел. Он не перегружает тебя, то есть он не берет на себя акценты. Окружающим тоже очень комфортно в нем. То есть ты сконцентрирован. Есть ноты, там, вверх, да, начинается с лимона, лимона, который действительно тебя будоражит немножко, но при этом и дает кислинки, охлаждение в жаркую погоду. Для Волгограда особенно актуально. А там база раскроется через необычные, там, ноты бархатца и там перейдет на древесно, там, чуть с ванилькой такие нотки. То есть необычные, селективная парфюмерия. То есть сочетание необычного необычных ноток. Но вечер я заканчиваю уже в театре, в нете. Буду смотреть Ви. Э, 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 и, соответственно, такой аромат для меня покажется ну, скромноватым. То есть под мое праздничное настроение я уже решила, что буду в Б-122, Бакара Руж 540, Мизон Франциско и И, соответственно, этот аромат он подчеркнет действительно атмосферу праздника, потому что уже закрытие сезона театрального, и все мы к этому готовимся, и это очень такой аромат, который ну будет уместен в эту атмосферу. Но при этом его легкий, вот как раз Esparfume с помощью своего ассортимента дает нам возможность подобрать под любой случай гардероб. Но при этом, если мы с вами разговариваем про финансовую грамотность, подборка именно в Esparfume, она не ударит по личному бюджету либо по семейному бюджету да? потому что если мы говорим с вами об оригинальных ароматах селективных ценник стартует ну порядка там от 15 тысяч рублей за флакон в 50 миллилитров и заканчивая сотнями тысяч за один флакон э, конкретного парфюмерного дома. И так как мы знаем с вами, что политика достаточно агрессивная маркетинговая, то есть, э, часть девушек нашего общества могут быть заложниками бренда, то есть им навязывается через соцсети, э, подружки, подружек и так далее, что вот позволь себе быть вот, достойной. Ну, как бы я и весь парфюм себе чувствую, очень достойный класс. Я думаю, что это даже вопрос больше к самооценке. Но из-за маркетинга все-таки мы можем в какой-то степени э, поддаться на манипуляцию именно брендов.
2: Сейчас, когда ты говорила вот эти много-много названий с Б, еще и с нотами всяких там деревьев и прочее, это знаешь, мне вспомнилось мем, когда цвета, которые различают мужчина, и, и цвета, которые различают женщина, примерно
1: такая картина была. Ну я больше скажу, это такой некий взрыв мозга, потому что если ты не понимаешь, о чем идет речь, а я честно, я не понимаю, о чем идет речь, представить это можно, но довольно-таки сложно. Ты еще об этом просто так увлеченно говоришь, ты настолько в теме и, ну это примерно, я думаю, как знаешь,
2: повара, когда они пробуют какие-то блюда и говорят, здесь там нотка из того-то, вкус того-то, того-то, ты пробуешь такой типа, ну сладко, да, или горько.
0: Больше вам расскажу. У нас недавно проходило мероприятие, и мы проводили его в формате винного ужина. И Семилье подбирал а, вина под а, наши а, Ольфакторной пирамиды на винок. Это было безумно интересно. А, в, был проведен вечер на ура, потому что вот, а, мы действительно, как и Алексей сказал, можем проводить очень много параллелей с а, другими сферами. И а, парфюм это все-таки про не про то, что опять-таки вкусно пахнуть, а про эмоции, чувства и а, воспоминания. Вот я вам приведу такую небольшую историю, расскажу. Прям вот только в начале своей, можно сказать, такой мини-карьеры еще у вас в парфюме. Я два года являюсь розничным, управляющим розничной сети и часто работаю на магазинах. То есть я прихожу в парфюмерный бутик и работаю вместо нашего продавца-консультанта. Позволяет мне, соответственно, экспертности не потерять, и мне интересно. И вот приходит ко мне девушка с запросом на свежую цитрусово-древесную композицию.
2: То есть есть такие запросы, Конечно, да?
1: Да. Не как мы приходим? Так, я хочу сегодня... Можно пах... поню... понюхать, что у вас как это выглядит? Я хочу сегодня пахнуть, как лимончик, но при этом, чтобы была нотка дуба.
0: Такое бывает, конечно, бывает, бывает. Ну, сначала приходят с общим запросом, например, на свежесть, да? Или там, на акватику. А потом уже начинают уточнять. Ну, вот работая с этой девушкой, там, после уже десятого прослушивания, я понимаю, что я не попадаю под ее запрос, и я уже начинаю действительно думать, мозг начинает анализировать ситуацию, и я вот интуитивно взяла аромат, который совершенно с другой классификации он был цветочный, мускусный, это было М21 розис маск от «Монталь», и вот я протягиваю блоттер, вы не представляете, у нее улыбка на лице, сияющие глаза, а для меня это кроссворд какой-то, да, который я разгадываю, потому что мне непонятно, почему совершенно... Пришли с одним запросом, а аромат совершенно другой, да, в такие эмоции вызывает. Оказалось, что этот аромат у нее ассоциируется с ее лучшей подругой в студенческие годы. И вот тогда она переживала эти эмоции, у подруги был похожий аромат, и, соответственно, вот попадя в такие вот, вот сердечко, как говорится, да, ты получаешь тоже заряд эмоций и понимаешь, что парфюм — это не просто пропахнуть. Это действительно погружаешься в те события, которые тебе приносили радость. Я вам честно скажу, что до с парфюм я тоже не вот как наверное, была на таком же уровне. Пользовалась там, ну, максимум там три аромата, которые мне нравились. Но вот когда ты попадаешь в эту сферу, особенно когда ты попадаешь к экспертам, которые в этом разбираются, вот их задача вас погрузить в это. Вот мы подбираем персонал таким образом, чтобы каждый сотрудник, который у нас работает, он любил эту сферу, чтобы она ему как минимум была интересна. Ну и плюс, соответственно, мы обучаем персонал, то есть у нас случайных людей нет, они проходят большой этап стажировки, и только после этого допускаются на рабочее место.
2: Ты сказала, блотер — это вот эта бумажечка, бумажечка. правильно? На которую все брызгают. <связано> да, все верно. Она называется блотер,
1: можете... <связано> да. ну, я себе записал пометил. А сколько в твоей, наверное, в личном гардеробе арматов?
0: Много. Ну вот сейчас уже, наверное, точно больше десяти но это взять и зимний гардероб, соответственно, и летний, потому что все-таки, как я уже рассказывала, в зиму мы носим с вами более сладкие, густые, обволакивающие ароматы, а для лета нам все-таки хочется более легких, звенящих ароматов, которые не перегружают нас, либо шлейфовых, да, но опять шлейф тоже бывает разным, и, соответственно, наши эксперты, наши сотрудники в магазинах, они тоже доносят до каждого покупателя, как правильно наносить ароматы, как их правильно использовать, в какие случаи. И вот таким образом, наверное, мы повышаем грамотность нашего населения, что в лифт все таки не стоит заходить с густыми, яркими ароматами.
2: У вас же есть и мужская коллекция, да?
1: Безусловно.
2: Вот что касается дубов. Вот если мы пришли, и ты понимаешь, да, наш уровень, то есть мы пришли, захотели купить себе И как их выбрать?
0: Скорее всего, мы начнем с вами просто с базы. Это будет тот базовый аромат, который ну, у вас на протяжении многих лет. А к нему уже под конкретный случай будет докупаться парфюмерный гардероб. Ну вот, чтобы опять вот, на примере показать, как работает парфюмерный гардероб. Тоже было в начале моей может, карьеры. Приходит мужчина 40+, с запросом, что у меня впереди события, э, серьезное собрание с сотрудниками, и вот я хочу быть очень громким. (laughs) У меня были определенные предубеждения в начале, что есть мужская парфюмерия, есть женская. Забегу вперед, что это на самом деле действительно предубеждение, и в парфюмерии не делятся э, ароматы прямо на мужские или женские. Все будет зависеть больше от типа личности и личных предпочтений. Соответственно, мужчина, ну, вопрос, вопрос для меня был сложный, честно скажу. И я вот пошла по проторенной такой тропинке, стала предлагать ароматы классические мужские, древесные, акватические. Ну, вот как мы и привыкли, там, начиная с детства, да, слышать от наших там пап <соцелую> и мужчин в семье вообще не заходила, то есть задачу я его не решала. И предложила аромат F4, флер-наркотик, снила. А этот аромат, чтобы вы понимали, содержит в своей ульфакторной пирамиде больше 100 нот. А, Причем, что большинство этих нот цветочно-фруктовые, то есть там сладость запредельная, а, цветочные ноты, которые не, очень яркие. И вот, ну, совершенно не ассоциируется с мужчиной, с этим, а, ну... Но попала, как говорится, в яблочко. И ушел счастливый, довольный. И стопроцентно будет заходить сначала аромат, потом заходить его владелец. И все уже будут знать, что владелец этого аромата на месте.
1: Начальник это... рядом. Да? да,
0: начальник рядом. все верно.
1: Да и вообще, если я правильно помню из истории парфюмерии, парфюмерию изначально придумали, сколько, мужчины и для себя. А это потом уже стало в общий пехот и задачи были конечно немножко другие изначально но именно насколько я помню что именно мужчины использовали первыми
0: все верно потому что все-таки если мы ну опять-таки парфюмы насчитывается тысячелетиями и все-таки использование именно парфюмеров мужчин связано с каким-то определенным угнетением женских прав И как только начинает развиваться э, движение феминисток и так далее, то, соответственно, женщины тоже входят уже в... Ну, как правило, если мы возьмем процентовку, то парфюмеры в большинстве случаев это мужчины. Может быть, даже предположить, что именно э, рецепторы мужчин в какой-то степени
1: были разные. То есть даже сейчас больше процент мужчинами, да, тех людей, кто строит... Да,
0: вот я не могу сказать, привести конкретно вам статистику, но все, что на слуху, да, это мужчины. Но опять-таки там, да, уже самые дорогие нас и мира это мужчины.
1: Так и с модельерами, в принципе, то же самое. То есть получается в бьюти-индустрии, если ее объединить, все равно, если мы разделили так на мужчин и женщин, больше популярных котерье, если я правильно произношу это слово, и парфюмеров это все-таки мужчина
0: возможно <связь>
1: давайте <связь> ты, не... ты, ты сейчас
2: скатишься опять да, к феминисткам
1: <связь> если мы вернемся к поварам <связь> 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 да давай не будем открывать ящик подоры. это правда очень <связь> такой дискуссионный <связь> разговор
0: и серьезный такой фактор который повлиял на развитие парфюмерии это именно технический прогресс когда мы уже ну вот, если взять парфюмерию Век назад, в начале 20 века, то это вот в соотношении ингредиентов 20 процентов натуральных и 80 процентов синтезированных ингредиентов. Если мы сейчас уже посмотрим на состав парфюмерии, то уже цифра совершенно до наоборот поменялась. То есть здесь у нас 80 процентов синтезированных компонентов и 20 процентов используется натуральных, но это в целом по парфюмерии. И мы и эту цифру переламываем, то есть уже идем больше в синтетические компоненты в силу того, что мы бережем окружающую среду. Да? То есть мы знаем из истории, что вырубались деревья, уничтожались какие-то растения в угоду парфюмерии. Парфюмерия все-таки это не товары первого потребления. И соответственно, да, мы на одну чашу весов можем поставить обеспечение интересов экологии, а а с другой стороны это, если мы возьмем селективный аромат, который стоит там несколько тысяч, да, там сотен тысяч, то это больше разряд трат роскоши. Да? И вот тут нужно убирать. И вот Esparfum это та компания, которая производит свою парфюмерию именно из синтезированных компонентов. Мы бережем свою среду, окружающую среду. Ну, Чтобы вы понимали, например, чтобы добыть килограмм мускуса, а это распространенный компонент в парфюмерии необходимо убить 77 оленей кабар. Ну, то есть это большой урон наносится окружающей среде. Поэтому сейчас а, международная ассоциация парфюмерии и ФРА а, гла- за главные буквы вот она идет а, по пути уменьшения натуральных ингредиентов и увеличения мини компонентов.
1: Я бы хотел сейчас отмотать наш диалог минут, наверное, на 10 назад и вернуться к вопросу: все-таки, почему ароматы слышат?
0: Саш, если возвращаться к твоему вопросу, почему же мы все-таки слушаем ароматы, а не нюхаем? как бы было бы логичнее, то здесь необходимо сделать небольшой исторический экскурс. В XIX веке химик, английский парфюмер Пиес, он создал трактат «Искусство парфюмерии». Вот он в нем разложил ноты музыкальные и сопоставил их, ингредиентов, на тот момент известных в парфюмерии. И таким образом... Многие парфюмеры, основываясь на этом трактате, стали описывать ароматы с помощью музыкальных терминов. И это больше, конечно же, дань традиции, которая осталось и существует на данный момент. Поэтому, если вам хочется сказать, дайте мне понюхать, ну, это, естественно, тоже совершенно правильно. Но мы, как профессиональные эксперты, основываем описание ароматов, исходя больше, конечно же, из такой парфюмерной традиции. Ну, и здесь очень важно сказать об ассоциативном мышлении, потому что все-таки мы нюхаем блотер с нанесенным ароматом нюхаем сам флакон пульверизатор на флаконе но аромат мы его звучание слышим он переливается одни ноты становятся более яркими другие угасает точно так же как и музыку мы слышим хотя она доносится из инструмента на котором играет человек поэтому здесь я наверное призываю немножко проникнуться такой, такой ассоциации с музыкой, с музыкальными произведениями, с нотами, ингредиентами и получать удовольствие от ароматов. Сейчас, на самом деле, крайне редко, мы уже, когда к нам подходят покупатели и говорят о том, что дайте понюхать. То есть, действительно, парфюмерия уже ну, какой-то определенный уровень достигает, и многие покупатели приходят к нам слушать аромат.
1: Мне, если честно, все равно в голове такой есть некий диссонанс. Врать не буду. Наверное, я отношусь к, тем, к тому проценту людей, которых еще остался так называемых староверов, которые приходят слушать ароматы. Но я пока, честно, врать не буду. Еще Конечно. в голове именно вот так. Ну, я даже ролик, по-моему, где-то видела, где мужчина там
2: очень эмоционально выражается и говорит, что слышать ухом, слышим и ухом, почему почему носом, слышим аромат. Но здесь есть, я думаю, во многих сферах такие спорные значения, когда просто если ты говоришь, что у нас ассоциация, но, допустим, еда и вкусы тоже могут ее вызывать, но здесь мы почему-то чувствуем,
1: там, а не слышим. Ну, наверное, дискуссионный вопрос. Мне почему-то еще показалось, э, вот, исходя из того, что ты говорил, логично, почему слышат, потому что ты очень часто затрагивал тему нот. Ноты, ноты, ноты. А ноты-то мы слышим. Безуслов. Вот. И поэтому мне почему-то казалось, что сейчас э, про это мы еще поговорим. Но, а, но оно, поговорим. в принципе, логично да, получается, исходя из этих нот.
0: Да, то есть если мы возьмем с вами строение аромата, то... Вот, Например, база она выполняет функцию такого стержня, на который нанизываются как бусины ноты и он, он, он их удерживает, продлевает стойкость и так далее. И вот как раз по нотам раскрывается аромат. То есть вверх у нас улетает самым быстрым, потом раскрываются ноты сердца и, соответственно, базу мы слышим уже в самом конце.
2: Ты сказала про базу и про ноты. Э, У меня вот буквально в начале июня у дочки был день рождения, ей подарили, ну есть эти, как они, эксперименты и прочее. Там было создание духов. Причем нам уже второй раз подарили. Первый раз это было несколько лет назад. И они с женой с моей дома делали этот аромат. Вот, я пришел, я думал, у нас какая-то бомба взорвалась. Я слышал это. Причем, ну, они тоже были немножко в шоке. Вот, потому что я Открыл дверь, говорю, что произошло, что-то разлилось, вот такое прям термо- термоядерное. Вот. Не скажу, что это воняло, но просто вот э, это настолько сильно. Резкий. Пахло, и, да, резкий аромат и несколько дней. Вот, они там, он, по-моему, до сих пор где-то у нас спрятан далеко. Этот... Вот, а к чему я начал? Э, недавно подарили снова, вот, и мы с женой так напряглись, что может произойти снова. Вот И в итоге мы все сели и все вместе в этот раз сделали. То есть там есть инструкция, там есть несколько флакончиков, там эти мензурки, они, да, наверное, называются правильно. Вот И там нужно... Там тоже написано, что есть вот база, которую нужно там перелить. Есть какой-то, я так понимаю, там в данном случае не спиртовой, а какой-то другой состав, который именно смешивает все ингредиенты. И было две вот эти ноты. И там было «добавьте капельку того, капельку того». <laughs> вот, то есть, ну, Для меня эти ноты мы вот все смешали. но ну, есть запах и есть. Там было там, что-то, розы, еще что-то. Вот, и ты говоришь, что, что раскрывать это тоже, наверное, ну, не, не все ä, чувствуют тоже. Это Это как мы говорили про вкус. да. То есть кто-то э, как вино. Тоже, то есть, допустим, кто-то есть любители вина, да, там они чувствуют вот эти ароматы, привкусы, там вино там очень дорогое или нет, а кто-то, я, вот, я пробовал и дорогое вино, ну, когда совсем плохо, то понятно, я почувствую, да, когда там спирт, а когда не такая большая разница для меня лично, я не чувствую вот... Для меня непонятен а, разница вот эта в цене, да, допустим.
0: Давай тогда раскроем а, тему парфюмерии, исходя из сложности стульфакторной пирамиды. А есть, а, вот, например, если вы придете в Esparfum, вы увидите три каталога ароматов. Соответственно, основной каталог – это самый демократичный по цене, но он а, создается по мотивам, парфюма а, люксового то есть это ароматы которые направлены на массовое потребление то есть создаются более традиционные ольфакторные пирамиды построены на цветочно-фруктовых например нотах с меньшим содержанием например древесных нот хотя они тоже также используются но эмоции они у вас вызовут приятно Ну, то есть прям вот бурю каких-то из вас воспоминаний действительно эмоциональной такой составляющей у вас не будет от них если мы возьмем например vip аромат это уже селективный аромат они не, не направлены на общее потребление здесь речь идет о реализации конкретной задумки парфюмера, даже дизайнера. Дизайнер создает аромат, а парфюмер его технически воплощает. И вот если мы с вами возьмем какие-то конкретные ароматы, и практически в селекции селекции каждый аромат имеет свою подоплеку, свою историю создания. Например, есть такой именитый бренд By Killian. Killian. соответственно, это носит имя самого дизайнера парфюмерного дома. И, я думаю, вы все знаете коньяк Хеннесси, который продается. Вот так основатель этого парфюмерного дома, он не стал продолжателем своего рода коньяка, а стал делать парфюмерию. И вот если мы с вами посмотрим все его ароматы, то каждый аромат уникален. И каждый аромат передает свою историю создания. Мы у него будем прослеживать с вами алкогольные нотки. И когда мы узнаем историю бренда, мы понимаем, почему мы слышим и коньяк, и коньячные там смолы, и ромы, и там нотки даваны и так далее. И вот это начинает действительно увлекать по-настоящему. И и еще раз повторюсь, когда вы попадаете к эксперту, который знает это, он вас действительно может погрузить в эту атмосферу. И вы действительно сможете услышать эти ноты. Если вы будете сами слушать, и вы не посвящены в эту... Ну, вот как ты рассказываешь сейчас, ну, вот как-то резковато. Или это просто приятно, или неприятно. То наша задача соответственно передать всю атмосферу этого аромата. То есть действительно погрузить вас в летний сад, где вы услышите не только а, ноты цветочные, но и даже а, ноты росы. То есть почувствуете влажность аромата. А, соответственно, если хочется больше а, ну, вот какого-то у вас вечера да, предстоит, и это будет какая-то яркая компания, и вы тоже хотите выделяться, то а, наши сотрудники, там, да, парфюмерные эксперты, подберут вам аромат, который подчеркнет ваши черты характера, которые вас действительно раскрепощат, и он вам будет помогать реализовывать свои какие-то идеи.
1: И тут такая неожиданная вставка. Друзья, мы записали довольно-таки большое количество материала, и чтобы его было удобно послушать и как-то проанализировать полученную информацию, мы решили разделить выпуск на две части. Вы сейчас прослушали первую часть, а через неделю выйдет вторая Поэтому всем приятного прослушивания и до новых встреч. Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша Знают много.
2: Невероятная я фантастика Надо только подписаться, чтобы все работали. Еще раз. Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша Знают много. Невероятная я фантастика Надо только подписаться, чтобы все работали.